0: Hello. Cuando llegan los derrumbes, cuando te das cuenta que estás sosteniendo algo y que solo por ese sostén es que está en pie. Puedes decir, sigo sosteniéndolo pese a lo cansador que es. O simplemente dejo que se caiga, que se vaya a la chat Y que se rompa lo que se tenga que romper. Tras este derrumbe. Estos derrumbes pequeñas muertes, catarsis, cambios de percepción, todo esto de alguna forma es inevitable, las muertes, las pequeñas muertes son inevitables. Las caídas, las destrucciones, eh, el final aparente, pero sí dentro de, eh, de este universo. Y cuando, cuando estos derrumbes empiezan a ser tan evidentes y te das cuenta que absolutamente nada dentro de este mundo es eterno, permanece prevalece. Que por el contrario, todo, todo cambia, todo muta, todo muere, todo tiene un final. Quizá empiezas a, a ver esos derrumbes y esas pequeñas muertes como parte de algo que está sucediendo y que lo está moviendo todo. Eh, llámale vida, universo, conciencia, unidad, amor, espíritu Puede que, que te preguntes Tras algún eh, derrumbe de estos Que igual para qué sostenerlo ¿Para qué sostener algo? Si por un lado es supremamente cansador, agotador, y por el otro, pues es sostener una mentira, porque lo real, lo verdaderamente real, prevalece, es inmutable, es eterno. ¿Qué más prueba? Que la inminente caída de todas esas cosas, y con cosas me refiero a creencias, percepciones, situaciones, momentos. Que más prueba, entre comillas, pero sí, de lo no eterno. De lo, de lo futil que está sosteniendo para qué sostener algo que no es real para que sostener eh, la futilidad lo temporal que se caiga que, que se vaya todo el carajo los derrumbes llegan ahora Y solo hay una forma de recibirlos y es pues que se caiga todo que se caiga obviamente se pueden experimentar emociones tras y presenciar atravesar estos derrumbes y, y pues no se trata de no sentir eh, lo que te esté generando esa muerte, esa pequeña muerte. Se siente y se suelta <ríe> y se deja caer. Entonces, un poco ese fue, la esa fue la introducción de... De, de un sentir que está ahí y que nos olvidamos constantemente nos olvidamos que simplemente se trata de ser de permitir que la vida te suceda y te atraviese de de no hacer nada no se trata de retener nada ni de forzar nada porque eso es una ilusión creer que tú controlas que tú eh, intervienes para que las cosas duren más tiempo o que intervienes para que acaben y terminen en el momento que tú quieres que terminen aparentemente entonces Si solo se trata de sentir y de permitir que la vida, con su flujo, te atraviese y te suceda. A pesar de eso aparece la resistencia en muchas ocasiones. Y esta resistencia aparece solamente cuando te estás creyendo el cuento de que eres un personaje. Que está en un mundo de formas... Y de las cuales se tiene que proteger... ...que lo atacan... ...que están separados de él. Cuando te crees el cuento... ...del yo... ...del personaje... ...ahí... ...es cuando llega una situación... ...cuando aparece la vida... ...y te atraviesa... ...y a ti no te parece... ...porque estás desde el personaje... Y entonces empieza a hacer cosas para que no suceda lo que está sucediendo y lo que está haciendo parte de ese instante. Entramos en. en un no permitir que la vida suceda cuando la vida es lo que es. Y ya está. Entramos en una resistencia porque nos creemos el cuento de que nosotros podemos controlar en qué momento suceden las cosas, los encuentros o los aparentes desencuentros. Ser de la forma en que llegue cada instante. Ser permitiendo, sí, eso que se va mostrando en cada presente. Pero... Acompañado de un no juzgar. Ser... Ser... Just been. Simplemente. Ser... Con la tontera, con las bobadas, con, con tu forma, con tu pelo así, asá. al fin de cuentas no se trata de la forma. La forma en sí y en y en science no tiene ninguna importancia, no se trata y nunca se ha tratado de la forma. La forma puede ser como sea y parecer que se está transformando y haciendo, pero simplemente es ser sin miedo a ser. <risa> ser sin miedo a, a lo que dices, a, a cómo te expresas, porque nuevamente la forma es irrelevante ser en esta experiencia como llega, como llega, no hay una forma específica de, de caminar eh, que la vida te impone, sino no, no hay una forma para caminar la vida sin que la vida te toque, sin que la vida te mueva, sin que la vida traiga estos derrumbes. Que, que decía al comienzo alegrías, derrumbes, todo no hay una manera la única manera quizá es abrirte a experimentar cada instante tal y como llega sin más Ser, nos podemos confundir en el, en el ser, en el ser de la forma en el que te, te envuelve, como todo, casi sin darte cuenta, o sin darte cuenta, el ego, y te dice, ah, listo, sí, sé, sé tú, pero sé, sé tú en la forma, sé único, sé, sé diferente, sé encuentra esa especialidad, eso que te hace diferente al otro y, y exáltalo y muéstralo como, como tu única fuente de valor. Vamos a escuchar esto, ya ya se, se logra percibir la trampa, ¿no? Entonces, es claro, el ser que te dice el ego que seas, porque te puedes enredar en, en su telaraña y, y decir, sí, ser, ser lo que quiera ser en este mundo. Eh, y ahí cuando quizá abrazas el ser, que no es ni siquiera ser, es hacer, para que parezca que está haciendo algo en este mundo, cuando te enredas en este hacer del, del ego, del miedo, estás abrazando, eh, lo que un curso de milagros eh, llama especialismo, el ser especial, y resulta, que este deseo de ser especial... Es la cuna... Y es lo que sostiene en cierta manera... O de cierta manera... Este universo de espacio-tiempo... Esta burbuja ilusoria... Este mundo de las formas... El deseo de ser especial... En todos... ...y el que seguimos abrazando de una manera inconsciente... ...desde alguna parte inconsciente todavía... ...estamos abrazando este deseo de ser especial... ...o si no, no estaríamos... ...ahora mismo percibiéndonos como cuerpos separados... ...y viendo objetos... ...esta idea de... ...de especialismo... ...que sostiene... La ilusión de espacio-tiempo es lo que empieza a caerse con ese yo que parece que se empieza a morir con esas caídas de creencias, de pensamientos que abrazó como propios, de significados. Porque todos esos pensamientos que ese yo abrazó como propios, que son como... Como tintes que empezaron a, a pintar ese cuadro y, y a moldear esa forma mejor, a moldear esa forma y a colorear esa forma eh, que creemos ser y que creemos aparte que tenemos que construir para pertenecer a, a un mundo y para que este mundo te abrace y, y te acepte. Entonces digamos que esas pinceladas y esas formas y esas esa decoración empezamos a ponerle al personaje para que sea para que sea único, para que se diferencie de los demás. si esas esos adornos, esos matices, esos, esos colores eso que, 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 que le has puesto al personaje, es utilizado para separarte de ese aparente otro, de tu hermano, claramente es especialismo, porque no significa que, pues que no te puedas, no sé, pintar el cabello, poner no sé qué, eh, ir a practicar un deporte que te encanta, eh, porque entonces estás prefiriendo ese deporte y entonces te crees futbolista. No, 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 no importa la forma, sí si importa desde dónde estás, Caminando en el mundo de las formas entonces creamos este personaje y lo adornamos de significados y de conceptos que aparentemente construyeron a ese yo para y así es diferenciarnos del otro decir acá estoy yo y allá estás tú y tú tu naranja, tu verde, yo rosado, amarillo. Cuando esas diferencias en la forma eh, se utilizan para separarte de, de tu hermano. Para resaltar esa ilusión de separación. Cuando, cuando esas Y sí, cuando esos significados y todo esta, esto que se le ha puesto al personaje es utilizado para eso Eso es especialismo El personaje utiliza este, este especialismo Que es el yo, que es el ego Para aparentemente permanecer en el tiempo ese deseo de ser especial que al mismo tiempo es lo que me separa de mi hermano, de lo que soy. Ese deseo de especialismo que mantiene al yo. Eso es lo que mantiene toda esta locura. Este mundo de formas es lo que mantiene el aparente tiempo lineal en donde hay un pasado que recuerdas con nostalgia, hay un futuro que anhelas llegar. Es todo esto, el espacio y el tiempo que es la ilusión de este mundo del miedo, es sostenido por esa, por ese deseo de ser especial. De separarte de un otro a través de lo que sea que encuentras acá. De, o sea, diferencias aparentes por absolutamente todo lado. O sea, todo. Lo, lo, todo está fragmentado, todo. Entonces... Cuando este deseo de separación y especialismo es reemplazado por el por el deseo real eh, de todos que no es más que, que retornar al amor entiéndase como una metáfora porque no hay que retornar a nada porque ya estamos en ese espacio en ese en eso que es pero ...cuando este deseo... ...es barrido y limpiado... ...para que... ...el único deseo real quede... ...que es ese anhelo... ...también si la quieres decir... ...es cuando empieza a caerse... ...ese personaje a pedazos... ...es cuando todo... ...toda esta construcción... ...aparente que sostenía el personaje... Toda esta estructura súper rígida, adherida con creencias y conceptos, empieza a experimentar estos pequeños derrumbes. Si ya está este anhelo de ver lo que realmente somos, estos derrumbes, contrario a darnos miedo que nos pudieron generar en un inicio, estos derrumbes, comienzan a a traernos paz y ligereza porque en realidad nos damos cuenta que no se está cayendo o sentimos que nos está cayendo nada realmente importante. De hecho se está cayendo una nada que le dimos tanto significado que se solidificó y se puso muy rígida y necesita volver a su estado natural de fluidez y para volver a su estado natural de fluidez todos esos muros súper rígidos tienen que empezar a caerse entonces llegan los derrumbes llegan las pequeñas muertes los terremotos y si se está experimentando este derrumbe si se están empezando a caer las cosas a pedazos bueno claramente es porque eso que se está cayendo jamás fue verdad no estaba sustentado ni sostenido por nada porque el miedo que es el que sostiene todo esto que acabo de decir al personaje y el deseo de, de ser especial el miedo no tiene fuente el miedo no tiene ningún sustento de nada y lo que no tiene sustento y lo que no tiene base y lo que no tiene fuente es decir, causa tarde o temprano se va a caer porque está en la nada literal como como lo escuché a Sergi Torres no digo esto porque lo sepa sino porque es lo que está sucediendo y porque lo estoy viendo a medida que, que va saliendo y se va elevando no sé es que no hay más no hay más solo esto Luego, lo que se dice en palabras ya no es, y simplemente fue un, un permitir de ese instante. Y ya. Y ya, simplemente... Este, estas palabras. que se le no sé por qué se le claramente hay un impulso que sigo, que siguiendo quizá lo que acabo de decir, el impulso de la vida misma, y, y no tienen por qué significar nada realmente quizá si tocan a otras partes de esta únicamente de esta únicamente parezca que que gracias a ese tocar se genera un movimiento y solamente Simplemente es el, el transcurrir, el suceder de la vida que pasa a través de un pedacito de mente pedacito digo porque todavía se percibe como separado y ese pedacito parece que toca otro pedacito de mente y ese otro pedacito toca otros días pedacitos de mente y cuando este flujo de conciencia, cuando este flujo de vida eh, se permite, ahí es cuando cuando parece que, que somos tocados y movidos para un lado y para el otro, cuando parece que tomamos decisiones, pero lo que realmente está pasando es es que estamos permitiéndonos ser y estamos permitiendo que la vida nos viva. Que la vida nos atraviese. Entonces realmente cuando no hay una interferencia en ese flujo. Se genera esa expansión y ese abrazo. Entonces parece que allá la mente se pinta de violeta y y genera algo y parece que acá se generan unas palabras que pueden o no generar algo y parece que, que nos movemos y nos tocamos pero detrás de todo ese aparente movimiento está lo que es eso invisible que lo mueve todo la vida misma. El espíritu. Por ahora, eso fue lo que surgió. Bye.